0: Radyo tiyatrosu. Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: İstanbul Hatırası. Eser Ahmet Ümit. Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat, Nuri Göktaşan, Ali Umut Tabak. Adem Yezdan Ali Gül Leyla Barkın Nilgün Kasapbaşoğlu Ercan Sungur Dündar müfteoğlu Demir Ender Yiğit Koruma İsmail Yıldız Efektör Ufuk Tangel Ses Teknisyeni Can Erdoğan Yönetmen Aziz Acar İstanbul Hatırası'nın önceki bölümünde
0: Yatağımda oturup, penceremdeki kül rengi sabaha baktım. Ayasofya'yı düşündüm. Rüyamdaki mucizevi tapınağı değil, katillerin yanındaki sokağa dördüncü kurbanlarını bıraktığı müzeyi. Dört kurbanın dördünü birden düşündüm. Kurbanların avuçlarına bıraktığı sikkeleri, sikkelerin ait olduğu dört hükümdarı, Dört insanı öldürüp onları dört ayrı tarihi mekana bırakan katilleri düşündüm. Dört cinayetin ardından katiller hakkında kesin olarak öğrenebildiğimiz tek bilgiyi yani beyaz renkli mülübüsü düşündüm. Bu katiller kesinlikle eğitimli insanlardı. Eğitimli ve örgütlü. Her hareketlerini her davranışlarını önceden planlıyor sonra da büyük bir beceriyle adım adım uyguluyorlardı. Katillerin sayılarını düşündüm. Bedirsizdi. Davranışlarını, hareketlerini düşündüm. Zekiceydi. Kendimizi düşündüm sonra. Günlerdir oradan oraya koşturmamızı ve hala elimizde doğru dürüst bir ipucunun olmayışını. Yatağımda oturmuş işte bunları düşünürken çaldı kapımın zili. Ali gelmiş olmalıydı. Sabah Adem Yezdan'a gidecektik. Saatin alarmını kurmuştum. Duyamamışım demek ki. Rezil olduk kaygısıyla yataktan apar topar fırlayıp pencereyi açtım. Hava soğumuştu. Sert bir rüzgar çarptı yüzüme. Yürperdim. Ayılır gibi oldum. Uzanıp aşağıya baktım. Ali değildi. Kapının önünde iri cüssesiyle demir dikiliyordu. Pencerenin açıldığını duyunca başını kaldırmış bana bakıyordu.
2: Nevzat, aç sana oğlum kapıyı.
0: Tamam tamam geliyorum.
2: Gelsene. Ya girmeyeceğim. Ne uykusu oğlum bu böyle. Cep telefonuna ulaşılamıyor. Ev telefonuna cevap vermiyorsun. Kalp krizi geçirdin sandım. <Gülüyor> ah. Hiç sorma Demir. Üç gecedir doğru
0: dürüst uyuyamamıştım. Bayılmış gitmişim dün gece. Bu kadar
2: çok çalışma Nevzat. Bak orta yaşı çoktan geçtin. Artık dikkat etmen gerekiyor. Beni boş ver de söyle bakalım. Hangi dağda kurt öldü? Sen öyle benim kapımı pek çalmazdın. Kapımızı çalmayan sensin. Hep biz seni arıyoruz. Ya daha geçen akşam sizdeydim. Biz çağırdığımız için. Haksızlık
0: ediyorsun. Eğer Bahtiyar'a araba çarpmasaydı onu getirmeseydim aklınıza gelecek miydim oğlum? Ha? Zaten küçükken de ben arardım sizi.
2: Yazıklar olsun. Unuttun mu lan? Okula giderken önce seni alırdım ardından Handanlı Yekta'yı.
0: Doğru öyle yapardı. Hepimizden erken kalkardı Demir. Çünkü Asheimer hastası annesine göz kulak olmak için sabahın köründe uyanmak zorundaydı. Atiye teyzenin ne zaman uyuyup ne zaman uyanacağı belli değildi Kafasına eserse kapıyı açıp gider Bazen fenerde azizlere mum yakarken Bazen de Eyüp'te de evliyalara dua ederken bulunurdu Hepimizden daha kötü bir çocukluğu olmuştu Demir'in Ama hiçbir zaman bunu belli etmemişti Belki de yardımcı kadın gelir gelmez kendini evden dışarı atmasının nedeni Biraz da o kötü ortamdan kurtulmak içindi Şimdi kapımda dikilen devasa cüsseli kendinden emin bu adamda acısını hep kendisine saklayan ketum çocukluk arkadaşımı görmek benim için şaşırtıcı değildi. Ruhunun derinliklerinde nasıl bir travma vardır o kadarını bilemem ama başına gelenlere rağmen o yaşta bile dağılmamış hiç şikayet etmemiş Demir'in bugün böyle güçlü ve kontrollü biri olacağını daha o günlerden tahmin edebiliyordum. Ayrıca böyle biri olmasından son derece de memnundum. Pazar günleri de ben alırdım seni evden. Bünyamin amca top oynamana izin vermezdi de ders çalışacağız bahanesiyle babandan kurtarmaz mıydım
2: seni ha? Doğru öyle yapardın. Bir keresinde fena yakalanmıştık hatırlıyor musun? Pazartesi matematik sınavımız var. Ders çalışacağız yalanıyla babamı kandırmış soluğu papazın bahçesinde almıştık. Fener'den çocuklarla top oynayacaktık. Fakat babam bu kez bir şeyden şüphelenmiş, bizi takip etmiş. Daha maç yeni başlamıştı ki ikimizi de kulaklarımızdan yakaladığı gibi sahanın dışına çıkarmıştı. Güzel günlerdi be. Her şeye rağmen güzeldi. <Gülüyor> evet, her şeye rağmen güzel günlerdi. Eh, hadi toparlan, gidiyoruz. Nereye? Nereye olacak? Kahvaltıya. Yekta dün sabah Arif Usta'nın dükkanında kahvaltı yaptığını söyleyince Dayanamadık yalnız bırakmayalım şu ihtiyar polisi dedik <gülüyor> Bak şaka bir yana ha. hadi gidip güzelce doyuralım karnımızı Yekta çayı demlemiştir çoktan Aa teşekkür ederim Demir çok
0: iyi olurdu Ama sabah bir yere uğramamız gerekiyor Birazdan Ali gelip beni alacak Ali de ki. İşte bu Bir gün ölümme sebep olacak yardımcım
2: Güzel <gülüyor> Belki başka zaman Ama sen de teklif bekleme Yabancı mısın oğlum Bir telefon etmen yeterli canım Oldu arayacağım
0: söz Bahtiyer'e anlatmadın Nasıl
2: oldu hayvancınız İyi, iyi. Dişi köpekleri koklamaya bile başladı serseri Gelince görürsün
0: Hadi eyvallah. Hadi bir dur dur dur bir dakika. Yarın akşam buluşuyoruz değil mi? Unuttum deme sakın. Evgenya'nın meyhanesine gidecektik ya.
2: sağ ya. Tatavla'ya gidecektik. E, söz vermiştik kadıncağıza.
0: Söz verdiniz ya. Aman gözünüzü seveyim Demir. Hiç kaçarı yok. Eğer gelmezseniz kabak benim başıma patlar oğlum.
2: O kadar da kılıbık olma be.
0: Tabii bekara karı boşamak kolay. Senin hiç sevgilin olma...
2: Ya oğlum yapmayın işte. Söz verdiniz. yerine getirin lan. Tamam Nevzat tamam. Merak etme. Geleceğiz.
0: Kederle bulutlanan gözlerini saklamak için başını hızla çevirirken Handan'ın hayaletinin yine bir yerlerden bizi izlediğini hisseder gibi oldum. Bulutlanan gökyüzünün altında sahte bir Roma sarayı gibi dikiliyordu. Der, saadet turizmin can kurtaran sırtlarındaki taştan yapılmış üç katlı binası. Bina'nın geniş basamaklarla çıkılan girişinde birkaç metre arayla sıralanan altı mermer sütunun taşıdığı sundurmanın gerisinde iki kanatlı devasa ahşap bir kapı vardı. Bali'nin arabası binanın kapısına yaklaşırken ön camımıza ilk damlalar düşmeye başladı. Önce küçük tıpırtılar ardından telaşla çarpan öfkeli damlalar. Apansız çıkıveren rüzgar. Aşağıda Barmara Denizi'nin üzerinde ardı ardına çakan şimşeklerin uğultuları. Ama ne kara bulutlar ne gökyüzünü parçalayan şimşekler ne de bardaktan boşalırcasına bastıran yağmur umurumuzdaydı. Bir tek Adem Yezdan'ı kaçılmış olmaktan korkuyordu. Bekleyecekti bizi değil mi? Saat on bile geliyor.
3: Bekler herhalde başkomiserim. Gerçi Ercan denen o herife on buçukta geliriz demiştim ama.
0: Dert etme Ali. Beklemeyecek olsalardı, nerede kaldınız diye ararlardı. Ercan'ın bizimle bozuşmayı göze alacağını hiç sanmam. Böyle söylememe rağmen nasıl karşılanacağımızdan ben de hiç emin değildim. Ama boşa kaygılandığımız çok geçmeden ortaya çıktı. Aracımız daha binanın önüne yeni gelmişken Ali daha motoru durdurmadan ellerindeki kocaman şemsiyeleri açarak iki çam yarması dikili vermişti kapılarımızın önünde. Çam yarması dediysem yanlış anlaşılmasın. Bunlar Necdet'in evinde yakaladığımız kaba saba iki genç irisine hiç mi hiç benzemiyorlardı. Üzerlerindeki siyah takım elbiseleri en az 1.80 boyları, geniş omuzları, alabroz saçlarıyla şirket korumasından çok Devlet başkanlarının güvenliğini sağlamakla görevli birinci sınıf polisleri andırıyorlardı Soğuk bir nezaketle kapılarımızı araladılar Buyurun Nereye geldik biz yahu dercesine yardımcımla birbirimize bakıp gülümsedik Buyurduk
3: Buyurduk Koçero Buyurduk buyurmasına da böyle aynı boy aynı şekil Siz hangi bostonun mahsulüsünüz ya? Efendim Boşver sizi yetiştiren adama sorarım daha iyi
0: Onları yetiştiren adam eskitilmiş ahşaptan yapılma devasa kapının önünde Miladyatörleriyle övünen Romalı bir savaş eğitmeni gibi Dudaklarında kendinden emin bir gülümsemeyle bize bakıyordu Ercan'dan söz ediyorum Eski polis Ercan Sungur, kendisine baktığımı fark edince sanki 40 yıllık ahbapmışız gibi elini salladı. Merhaba Başkomiserim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geç kaldık. Kusura bakmayın. Ne kusuru canım? Ben de kapıya yeni çıkmıştım zaten. Merhaba Ali Komiserim, sizi de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geç filan kalmadınız canım. Biz hep buradayız zaten. Ali Komiserim aradığından beri sizi bekliyoruz. E Adem Bey Moskova'dan dün gece yarısı dönmesine rağmen sabah bizden önce gelmişti şirkete. İşte bu iyi haberdi. Demek sonunda karşılaşacaktık şu meşhur Adem Yezdan'la. Ahşap kapının aralık kanadından içeri girmeden önce çaldı beni bir türlü rahat bırakmayan telefonun. Tam da zamanı. Evgeny dünden beri konuşmamıştık merak etmiş olmalıydı. Belki de yarın geceki daveti hatırlatacaktı ama Hayır Evgenya değildi Başka bir kadın Şu sıralar sevgilimden daha çok görüştüğüm bir kadın Nedense her cinayetten sonra Beni arayan Leyla Parkın Siz geçin isterseniz hemen geliyorum Yok başkomiserim beklerim ben sizi Biz de bekleriz Ne olacak başkomiserim Siz konuşmanızı yapın sonra geçeriz içeri Günaydın Leyla Hanım Nasılsınız
4: İyiyim Nevzat Bey ben iyiyim de bir ceset daha bulunmuş.
0: E ne yazık ki öyle. Üstelik kız taşında değil. Hiç tahmin etmediğimiz bir yerde. Ayasofya'da.
4: Beni suçlamıyorsunuz değil mi? İkinci Theodosius'tan sonra yapılmış bir anıt. Bir eser söylememi istediniz benden. Üstelik bunu hemen yapmamı istediniz. Hatta karşı çıkacak oldum ısrar ettiniz tahmin yapmamı istediğiniz tarih dilimi o kadar geniş o dönemde yapılan o kadar çok eser var ki katillerin tam altı imparatoru atlayarak yaklaşık 80 yıl sonra yapılacak olan Ayasofya'ya işaret edeceklerini nasıl bilebilirdim
0: yapmayın hanımefendi lütfen böyle boş yere alınganlık gösteriyorsunuz sizi suçladığım falan yok ama rica ederim öyle düşünmeyin bakın biz bir ekibiz Suçlayacaksam önce kendimi suçlarım. Dediğiniz gibi tahmin yapmanız için sizi zorlayan bendim. Ben suçla aramıyorum. Bundan sonrası için nasıl daha doğru tahminde bulunuruz bunu anlamaya çalışıyorum.
4: Yani cinayetler devam edecek diyorsunuz.
0: Sizce? Sizce bitti mi?
4: Ayasofya Doğu Roma'nın en görkemli dinsel anıtıdır. Bu mabetten sonra Konstantinopolis'te daha muhteşem bir bina yapılmadı. Justinyen de Doğu Roma'nın en kudretli imparatoruydu. Justinyen'den sonra Doğu Roma eski gücünü yitirmeye başlamıştı. Yani katillerin vermek istedikleri mesaj Roma'nın görkemli gülleriyle sınırlıysa cinayetlerin sona ermiş olması muhtemel.
0: Peki ya değilse?
4: Bilmiyorum Nevzat Bey... O telefonda konuşulacak konu değil. Bugün fazla bir işim yok ama müzede kalmam lazım. Bana gelebilirseniz oturur konuşuruz.
0: Oldu. Tabii geliriz. A- geliriz diyorum Ali komiserle birlikte geleceğiz. Tanışmıştınız hani.
4: A- tabii tabii onu da getirin lütfen. Hem konuşmamıza biraz heyecan gelmiş olur.
3: Tamam Leyla Hanım görüşürüz.
0: Adem Bey'le görüşeceğimiz şirket binasının içi saraydan farksızdı. Geniş kanatlı ahşap kapıdan geçince, taştan yapılmış iki sütunlu bir sofa çıktı karşımıza. Sütunların üzerinde çift başlı Bizans kartalları. Arkada altı basamaklı mermer bir merdivenle inilen kocaman bir salon. Sol taraftaki duvarda üç ahşap kapı vardı. Sağ taraftaki duvar, ...karşıdaki yekpare camdan cepheye kadar uzanıyordu. Camın gerisinde dalgalar içinde çalkalanan Marmara Denizi. Merdivenlerden salona inerken... ...sağdaki duvara birer metre arayla yerleştirilen... ...kandil şeklindeki lambaları fark ettim. Kandillerin altına Roma saraylarında görülen yatak şeklindeki... ...koltuklardan yerleştirilmişti. Hani Romalı soylular bunların üzerine uzanır... Bir yandan şaraplarını içer, meyvelerini yer, bir yandan da sohbet ederlermiş ya, işte o koltuklardan. Kuşkusuz günümüzde kimse bu koltuklara uzanmayacaktı. Ama ziyaretçilerin kendilerini soylu bir Romalı zenginin ya da büyük bir komutanın sarayında hissetmesi için her türlü ayrıntıyı düşünen Adem Yezdan, bu önemli mobilya parçasını da unutmamıştı. Hepsi bu değil, koltukların arasına Eşit mesafelerle mermer büstler konulmuştu. Muhtemelen Roma imparatorlarının heykelleriydi bunlar. Orjinal değillerse bile sahicilik görüntüsü vermeyi başarmıştı heykeltıraşlar. Ali birkaç metre ötede durmuş, yerde üzeri camla kaplı bir alanı gösteriyordu. Bu ne? Suriçi mi burası? Bravo komiserim. İlk bakışta
3: anladınız Tur rehberlerinin çoğu bakıp bakıp bir anlam çıkaramıyorlar Ayasofya, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı Sahiden de Kartal'a benziyormuş
0: başkomiserim Hangi Kartal'dan bahsettiğini anlamam için Baktığı şeyi görmem gerekti Yaklaşık 3 metre boyunda 2 metre elinde bir maket vardı kalın camın altında Bu maketi yapmak için Zemini yarım metre kazmış olmalılardı Bakar bakmaz Ali'nin neden bahsettiğini anladım. Geçen gün Zeynep'in bilgisayarda gösterdiği kartal bir maket halinde uzanıyordu gözlerimizin önünde. Etrafı maviye boyanmış olan bu makette ekranda gördüğümüz çizimden farklı olarak üzerindeki tarihi yapılar da gösterilmişti. Hem de artık çoktan yıkılmış bugün var olmayan anıtlar bile. Saray burnundaki bir yapının maketi dikkatimi çekti. Bir tür dini yapıyı andırıyordu Tam da Necdet Denizel'in cesedini bulduğumuz noktadaydı Bugün Atatürk heykelinin olduğu yerde Zeminde belli belirsiz bir yazı vardı Yakın gözlüklerimi takıp okudum Poseidon Tapınağı yazıyordu Leyla Barkın'ın sözünü ettiği tapınak Necdet Denizel'in Ona evlenme teklifi ettiği yer Yakın gözlüklerimi indirip... Poseidon Tapınağı'ndan... Çemberli Taş'a yani Konstantin'in... Bu şehri Roma İmparatorluğu'nun... Başkenti yapmasının anısına... Diktirdiği sütuna... Hayali bir çizgi çektim. Evet... Konstantin'in sütununun maketi de... işte buradaydı. Yani Mukadder Kınacı'nın cesedini... Bulduğumuz yer. Etrafında başka yapılar da yer alıyordu. Hem Roma... ...hem de Osmanlı dönemine ait yapılar. Sütunun hemen arkasında... ...Atik Ali Camii... ...karşı köşede de... ...Köprülü Mehmet Paşa Camii. Sütunun bulunduğu meydanın zemininde... ...yine harfler vardı. Dikkatlice bakınca okuyabildim. Konstantin Forumu yazıyordu. Bu kez... ...Mukadder Kınacı'nın parmaklarının işaret ettiği yöne... ...doğuya doğru uzattım hayali çizgimi. Üzerinde... MESE yazan caddeden ilerledim. Önce Tauri Forumu yazan günümüzün Beyazıt Meydanı'na ulaştım. Göze çarpan yine Roma binaları, Beyazıt Camii. Bugün İstanbul Üniversitesi olan Fatih'in yaptırdığı ilk saray. Ardından biraz aşağıya inerek zemininde Bovis Forumu harflerini seçebildiğim, muhtemelen günümüzün Sarayı olan yapılar topluluğuna geldim. Arkadiyus Forumu yazılan ve aynı isimle anılan bir sütunun bulunduğu bina kümelerini geçince, surların sona erdiği yere, üçüncü kurban, gazeteci Şadan Duruca'nın bırakıldığı noktaya, yani altın kapıya vardım. Kurbanın bileklerinden birbirine bağlanmış ellerinin işaret ettiği yönü gözümde canlandırarak, geldiğim yolu bu kez tersine katettim. Ve son kurbanımız, mimar, Teoman Akkan'ı bulduğumuz Ayasofya'ya döndüm ve hayali cesedi bu muhteşem tapınağın üst sokağına yani şimdiki Cafer Ağa medresesinin kapısının biraz ilerisine yerleştirdim ellerini iki yana açarak katillerin bize nereyi göstermek istediğini bir kez daha düşünmeye çalıştım sol el açıkça Topkapı Sarayı'nı gösteriyordu sağ el ise Beyazıt Fatih, Yavuz Selim camilerinin yönünü ya da aklımıza bile gelmeyen başka Roma veya Osmanlı yapılarını. Bakışlarım sıkıntıyla Ayasofya'nın maketinin önündeki heykele kaydı. Anlamak için iyice çövelip bakmak zorunda kaldım. Bu bir at heykeliydi. Yo yo
5: hayır. Hayır, at üzerindeki bir adamın heykeliydi. Bir imparator olmalıydı. Justinian. Atın üzerindeki imparator Büyük Cüsdinyen'dir Ayasofya'nın günümüze ulaşmış halini yaptıran adam Ama heykel çoktan yıkıldı tabii Çömeldiğim yerden başımı çevirdim Sağ
0: elinde sapı fil dişinden oyulmuş ahşap bir baston tutan Açık kahverengi takım elbise giymiş bir adam dikiliyordu başucumda Doğruldum Orta boylu, geniş omuzlu, sağlam yapılıydı Saçlarını tümüyle kazıtmıştı bu yüzden olsa gerek kumral kaşları iyice ortaya çıkmış, uzun kirpiklerinin gölgelediği toprak rengi gözleri daha da etkileyici bir hal almıştı. Dudaklarının üzerinde belli belirsiz duran kırçıl bıyık, çenesini kuşatan ince bir sakalla tamamlanıyordu.
5: Merhaba, ben Adem
0: Yezdan. Siz de... Aa, Nevzat, Başkomiser Nevzat.
5: Aa, bu arkadaşımız da Ali... Komiser Ali. Merhaba Ali Komiser. Hoş geldiniz. Biz İstanbul'da yaşayanlar pek farkında değiliz ama Cüstinyen bu kente en büyük iyiliği yapan imparatorlardan biriydi. Nika isyanıyla yıkılan, harabeye dönen kenti yeniden kurmuştu. Sadece Ayasofya'nın inşa edilmesinden söz etmiyorum. Büyük sarayı, Zeuxippos hamamını, pazar yerindeki bütün binaları, senatoyu yenilemişti yeni ancak bizim Kanuni Sultan Süleyman'la kıyaslayabiliriz. İkisi de kendi imparatorluklarının en görkemli yıllarında yaşamışlardı. Adem Yezdan'ı şaşkınlıkla dinliyordum. Karşımda sandığım gibi gözünü
0: kar hırsı bürümüş bir adam değil, tıpkı Leyla Barkın gibi bu kentin tarihi
5: konusunda bilgili, belki de İstanbul'a aşığı biri duruyordu. <gülüyor> Aslında Cüstinyen'le Kanuni'nin aşk hayatları da birbirine benzer. İkisinin de yaşamında büyük roller oynayan birer kadın vardı. İmparatoriçe Theodora ile Hürrem Sultan. Kimilere bu kadınların onları yanlış yönlendirdiğini söylese de bu iki büyük hükümdar sevgililerinden asla vazgeçmediler ve her ikisinin sevgilisi de kendilerinden önce göçüp gitti bu dünyadan. Başınızı arıttım değil mi? Ne yapayım? Konu tarihe gelince kendimi tutamıyorum. Oysa siz daha önemli bir mesele için buradasınız. Yaptığımız soruşturma da tarihten ayrı değil. Daha doğrusu
0: İstanbul tarihinden. Cinayetlerin hepsi bu şehrin tarihiyle ilgili Adem Bey. Bu kanıya nasıl vardınız? Çünkü katiller kurbanlarını tarihi mekanlarda sergiliyorlar. Bu şehir için önemli olan tarihi mekanlarda. Öyleymiş Ercan bahsetti biraz. Peki Ercan kurbanlarının avuçlarına sikke bıraktıklarını da söyledi mi? Bilmiyordum ki. sikim bırakıyorlarmış? Benim sikkelerimi mi? Bu çarpılmış yüz, bu titreyen ses sahici miydi yoksa kendini gizlemeye çalışan bir zanlının harfi harfine uymak zorunda olduğu bir senaryonun gerekli kıldığı hal ve tavırlar mıydı? Kestirmek zordu bunu. O yüzden hiç kuşkulanmamış gibi davrandım. Beniz sizinkilere sıra gelmedi. Sizin sikkeler Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemine aitmiş. Ercan Bey öyle söylemişti.
5: Doğru. Evet Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti paraları biriktiriyorum. Ama katiller Osmanlı ve
0: Türkiye Cumhuriyeti döneminde basılmış paraları değil. Daha önceki dönemlerde basılmış sikkeleri kullandılar. Bizas, Konstantin, II, Theodosius ve Justinian için basılmış paraları... Yani,
5: Necdet Denizel'in koleksiyonundakileri. Dört hükümdar. Dört hükümdardan bahsettiniz. Yani dört sikke. Ama üç cinayet işlenmedi mi? Dört cinayet işlendi. Dördüncü kurban,
0: dün gece Ayasofya'nın yan sokağına bırakıldı. Sağ avcuna da, Justinyen'in sikkesi konulmuştu.
5: Kim? Kim?
0: Kimmiş peki dördüncü kurban? Teoman Akkan. Mimarmış.
5: Yoksa tanıyor musunuz? E, biz de inşaat işi yapıyoruz. İstanbul'da bina yaptırmak deveye hendek atlatmaktan daha zor. Necdet'i de bu yüzden iş almıştım. Allah rahmet eylesin. Konuya hakim, bilgili, değerli bir insandı. Mukattar Bey'le de konuşmuşluğumuz vardır. Merhum belediye de görevliydi. E, evrak ve izinler için temas etmek zorunda kalmıştık. Öteki iki merhumla da karşılaşmış olabilirim. Çok insanla ilişkiniz oluyor turizm içinde. E, i̇ster istemez tanışıyorsunuz elbette. İnşaat
3: lafı biraz hafif kaçmıyor mu? Öyle bina yapımı falan değil, devasa bir projeniz
5: varmış. Eski meslektaşımız söyledi. Var. Büyük bir proje. Hem modern hem de geçmişle barışık bir proje. Belki de bu yüzyılın en büyük projesi. Sadece Türkiye için değil, dünya turizmi içinde çok önemli bir iş. Tarihi yarımadadaki tüm önemli yapıları simgesel olarak vurgulamayı düşünüyoruz. Ayasofya Kilisesi, Süleymaniye Camii, Topkapı Sarayı gibi günümüze kadar ulaşmış yapıları değil, çoktan yıkılmış, tarihe karışmış olanları da. Mesela günümüzde izi tozu kalmayan Poseidon Tapınağını, artık bir döküntü haline gelen Bukaleon Sarayı'nı ya da Konstantin Forumunda yer alan yapıları. Mesela Blahernay Sarayı'ndan Tekfur Sarayı'na kadar bunları yapımızda vurgulayacağız. Halkın çoğunun bu anıt binalardan haberi bile yok. Yani bu büyük iş ve eğlence merkezini yaparak insanlara geçmişimizi de anlatacağız. Öyle diyorsunuz da projenizi son derece sakıncalı
3: bulanlar var. Tarihi dokuya zarar vereceğini söylüyorlar. Yok olup gidenlere bir şey
5: demiyorlar ama ayakta kalan tarihi eserleri olumsuz etkileyebilirmiş. Yanlış düşünüyorlar. Bunlar modası geçmiş fikirler. Başkomiserim hatırlar. İlk Boğaz Köprüsü yapılırken de aynı itirazlar gelmişti. Tarihi mekanları korumanın yolu onları gündelik yaşamın içine katmaktır. Tarihi mekanlara zarar vermek pahasına olsa bile mi? Eserler zaten zarar görüyor. Burası sit alanı ilan edildiği için çürüyen o kadar çok anıt var ki. Anıtlar kurulu çivi çaktırmıyor. Tamirat yapılamadığı için de binalar eriyip yok oluyor. Burası saray mı? Şu Sultan Ahmet Camii'nin hemen altındaki bölge. Büyük saray. Roma İmparatorluğunun magnum palatiumu. Konstantin tarafından yapımına başlanmış ama yüzyıllar boyunca yeni yapılarla genişletilmiş. Bu sizin binada sarayın sınırları içinde yer alıyor, öyle mi? Yapmayın
3: Ali komiserim. Bu bölgedeki tek bina bizimki değil ki. Keşke tek bina sizinki olsaydı. Hatta sizin binanız da burada olmasaydı. Keşke bu bölge bu maketteki gibi sadece tarihi eserlerden oluşsaydı. Asıl o zaman yüzyılın turizm
5: olayı olurdu. Ama bu olacak iş değil Ali Komiserim. Büyük Saray bin küsür yıl önce terk edildi. Ama bakın biz ne yaptık? Büyük Saray'da devlet görevlilerinin ağırlandığı bir tören salonu vardı. Akubiya Salonu. Orada 19 uzanma yatağı bulunuyordu. İşte aynısını günümüze taşıdık. Büyük sarayı tümüyle yeniden canlandırmak imkansız. Onun yerinde binlerce konut iş yeri var. Üstelik buraları yüzlerce yıl önce yerleşime açılmış. Keşke açılmasaymış.
3: Açılmasaymış da leş kargaları bu büyük hazinelerin üstüne üşüşmeseymiş.
5: Ama olmadı şimdi Ali komiserim. Ağır konuşuyorsun. Bak Adem belki varlık gösteriyor. Lütfen Ercan. Ali Komiseri anlıyorum. Yaşadığı şehri seven biri o. İnanın benim de içim yanıyor. Ben de sizin gibi keşke olmasaydı diyorum. E kadar artık çok geç. E, haklısınız, bu şehrin tarihi konusunda tek kelime bilmeden turizm işine giren çok insan var. Ben de onlara karşıyım. Ama yatırım yapmadan, yeni oteller, merkezler açmadan da bu şehri dünyaya tanıtamayız. Bu işler duygusallığa gelmez Ali Komiserim. Tarih konusu, turizm meseleleri biraz karışıktır. Başkomiserim... İsterseniz yan odaya geçelim. Orası sakindir. Daha rahat konuşuruz.
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak, Adem Yezdan Ali Gül, Leyla Barkın Nilgün Kasapbaşoğlu, Ercan Sungur Dündar Müftüoğlu, Demir Ender Yiğit, Koruma İsmail Yıldız, Efektör Ufuk Tangel, Ses Teknisyeni Can Erdoğan, Yönetmen Aziz Acayi.
5: tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları